1: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que tropeçou de novo, fora de casa dessa vez, contra o Bahia em Salvador. Timão foi derrotado por 2x1 depois de começar bem até, mas sofrer mais um apagão, tomar dois gols ainda no primeiro tempo e depois não conseguir reagir a um jogo que acho que as duas únicas boas notícias foram a atuação do menino Gabriel Pereira e a camisa especial de 500 jogos do Cássio, que é espetacular, é linda. Mas o mesmo não dá para dizer sobre essa noite do goleiro, que deveria ser de festa, mas não foi bem assim, né? Para falar desse jogo, dessa sequência negativa do timão que acumula três derrotas em quatro jogos e dessa briga cada vez mais distante da vaga da Libertadores, estou aqui com o Bruno Cassucci e com você, ouvintes. Isso mesmo, hoje a gente tem bastante participação.
0: De ouvintes que mandaram pra gente recado em áudio. Fala aí, Cassucci, tudo bem? Olá, Leozinho. Um salve, fiel torcida. Quando a fase aperta, quando o negócio fica feio, todo mundo corre, né? Seu Marcelo Braga, Dona Ana Canhedo, Diego Ribeiro. Mas estamos aí para mais um episódio depressão do podcast de e Corinthians, <risos> Mais um podcast que a gente vai cornetar bastante. E brincadeiras à parte, a gente tá com a escala apertadinha, né? A Ana tá de férias, volta semana que vem. O Braga hoje folgou porque ele trabalha no final de semana. Diego todo atolado aí com o material da final da Libertadores. Mas vamos tabelar eu e você com os ouvintes aí. Tem bastante comentário, bastante coisa para a gente falar do Timão.
1: É isso, é isso. Assim como o Corinthians, quando aperta, fiel que salva, né, cara? Então vamos nessa, então. A gente vai rodando aqui durante o episódio algumas participações aqui dos ouvintes. Depois a gente manda um abraço geral para todo mundo que mandou um salve para gente. Para começar, Cassucci... O jogo começou de um jeito e terminou de uma forma que a torcida acho que não esperaria. Depois de ver os primeiros 10 minutos, 15 minutos de jogo especialmente, né? E aí eu vou até pegar um trecho da sua análise aqui para fazer a pergunta para ti, cara. Azar ou incompetência? O que, que explica essa derrota em Salvador do Corinthians, Bahia 2, Corinthians 1?
0: É um pouquinho dos dois, né, Léo? Como eu falei nessa análise publicada nessa sexta-feira no, no GE Globo. É, tem a questão do azar do Corinthians ia a campo com 16 desfalques, é, perdeu o Casares, que é seu principal jogador, é, perdeu o Ramiro, que vinha sendo titular, perdeu inclusive o Luan, que poderia ser o substituto do Casares. É, e, e 10 desses 16 desfalques por um, um azar, uma falha no laboratório, um problema no, nos exames de Covid acho que todo mundo que ouve a gente já deve estar sabendo, mas é bom a gente relembrar, é, na quarta-feira o Corinthians divulgou que 10 atletas é, testaram positivo para a Covid-19, é, só que um dia depois, no dia do jogo, é, o que se descobriu é que não havia um surto, havia um erro sim, e aqueles testes deram um falso positivo, em, em uma nova bateria de exames, esses mesmos 10 jogadores testaram um negativo. Só que aí já não dava mais tempo de mandá-los para a Bahia, né? Ficava muito apertada a logística e o Corinthians teve esses desfalcos. É, eu falo um pouco de azar, um pouco de incompetência, porque Se a gente for ver desses tantos desfalques, quais deles seriam titulares, né? É, o, o Ramiro, que teve o, o falso positivo para a Covid, e o Casares que se machucou, né? Aí não, não tem a ver com os exames, enfim, um outro azar. Mas, de resto, foi o time titular do Corinthians. E o time titular do Corinthians não é bom. É um time limitado, como eu cansei de falar aqui no podcast, inclusive nos bons momentos. Inclusive, quando estava todo mundo empolgado com o mancinismo... Inclusive eu elogiei o técnico Wagner Mancini, elogiei... O e os elogios também. não tiram as críticas também, né, Cassucci? Isso é Sim, muito eu bom eu de eu fazia as ponderações de que é um elenco limitado, né? E aí, esse elenco limitado, quando você tem tantos desfalques como foi no jogo contra o Bahia, ele tem as fragilidades expostas. Como Isso ficou evidente nas substituições do Mancini, que teve que colocar o Ederson como meia, que teve que apelar para o Araújo. É, que era um jogador que não vinha nem sendo nem, nem ficando no banco de reservas, que não era titular a um turno, nunca tinha sido titular com o Mancini, teve que começar como titular. Jonathan Cafu, que também não tinha ficado nem no banco nos últimos oito jogos, também teve que entrar. É, então, quando o, o elenco já é limitado, quando ele tem tantos desfalques, tem essa dose extra de azar, as fragilidades ficam ainda mais evidentes. É, agora, falando um pouco do jogo. É, o, o começo foi foi com o Corinthians superior, foi com o Corinthians até dominante, mas não foi um, um bom começo de jogo. É, um pouco é pela morosidade do time, mas principalmente, acho que a gente vai ter tempo aqui de falar no podcast pelo Ricardo Marques Ribeiro, né? É, é irritante esse águio, Ah, esse né? aí eu,
1: eu marquei um capítulo aqui no nosso roteiro, cara, porque é inacreditável, é. mas vai lá, Rassocce.
0: Vamos vamos deixar para falar dessa dessa pecinha, dessa figurinha aí depois. Mas achei que foi um começo morno. Aí, lá pelos 20 minutos, o Corinthians começou a melhorar. Teve aquela chance do Mosquito, um lançamento do cantígio que o Jô escolhe de cabeça. O Mosquito entra pela direita, bate cruzado, a bola passa muito perto do gol do Bahia. Depois, uma chance cara a cara do Jô. O Corinthians tinha um volume maior. Não era aquele Corinthians encantador. O Corinthians que, que jogou, como em outras partidas, como contra o Sport, como contra o Fluminense. O Corinthians tinha um pouco mais de dificuldades, mas ainda assim, controlava. Aí tomou o gol num, numa falha, é, um, um pouco do Cássio, acho que o Cássio poderia ter socado melhor, ter saído melhor naquela bola, mas também um erro coletivo de não ter ninguém fechando o bate, de não estar tá povoando ali a, a entrada da área, que é uma zona em que muitos gols saem dali. Você tem que fechar o rebote, tem que é, preencher aquele espaço Como da diz, área. Casa porque... grande
1: é a segunda bola, né? O Corinthians tem a dificuldade muito grande nessa segunda bola aérea, especialmente, né?
0: Sim, sim. E aí depois o time sentiu um pouco, ainda tentou buscar, teve um gol anulado do Araus e, e repetiu o roteiro do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Bragantino, que levou 2x0 no primeiro tempo, tomando um gol no finalzinho da primeira etapa. E aí é muito difícil, né? Um, uma, um banho de água fria quando você vai para o intervalo tomando 2x0. O Corinthians até tentou correr atrás do prejuízo, mas não conseguiu.
1: Pois é, Cassu, se você já deu também uma outra deixa aqui, é um roteiro repetido de um jogo contra o Palmeiras e, em certa parte, mesmo que em condições diferentes, contra o Red Bull também, né? Contra o Red Bull Bragantino. É, sofre um apagão, toma dois gols de forma muito rápida e o jogo acaba ali, né, cara? A gente vai rodar agora uma sonora do Mancini, que ele fala de Libertadores também, só que ele fala também sobre esse como, como retomar né? Como, como retomar a confiança, a calma, a bola no chão depois de tomar dois gols e voltar para um 45 minutos já com uma desvantagem tão grande.
2: Eu ainda acredito sim, eu sou um, um otimista de plantão, eu sei muito bem que hoje foi um jogo atípico por causa de uma série de coisas que aconteceram na véspera da partida, a gente perdeu jogadores importantes, é, mas eu também não quero que isso soe como desculpa, porque eu não estou aqui para ficar dando desculpa não, estou aqui para falar a verdade, acho que o Corinthians jogou abaixo do que pode jogar, é, em todos os sentidos, nas tomadas de decisões, ele teve um volume grande é, é, ele, ele teve oportunidades reais para fazer o gol e até para empatar e virar a partida. O lance do pênalti que eu já citei aqui, mas isso não tira o fato da gente enxergar o jogo e saber que talvez se a confiança ela está aos poucos caindo, a gente tem que recuperar esse elenco. A palavra recuperação, ela serviu o dia que eu cheguei no Corinthians e ela está servindo até hoje. Nós temos que recuperar esses jogadores, eu não posso de maneira alguma permitir ou aceitar que a gente tenha uma pobreza técnica, tática em alguns momentos e que esse time crie oportunidades e não consiga botar para dentro. É, então essas cobranças serão feitas sim. É, o Corinthians, ao meu ver, desperdiçou uma grande oportunidade de encostar no pelotão da frente, porque o jogo ficou muito aberto para nós, as, as nossas chances do primeiro tempo, enquanto o jogo estava 0 a 0 foram chances reais para que a gente saísse na frente, controlávamos o jogo e aí o controle seria ainda maior e, de repente, a gente toma dois gols e acaba... É, na sua visão perderam a confiança e eu acho que isso tem que ser a tônica daqui para frente de a gente tem que recuperar a confiança, como é que você recupera? A partir do momento que você tem dentro de campo o um controle da partida é, o controle, você sabe a hora de atacar você sabe a hora de defender é, então esse equilíbrio hoje que faltou em dois momentos do primeiro tempo, nos custaram os três pontos
1: é a volta do Mancini, sincerão, né, Se Na semana passada eu critiquei um pouquinho a coletiva do Mancini, falei que eu não gostei, não gostei mesmo de algumas explicações dele, acho que ele não entendeu muito bem como o Corinthians perdeu. Dessa vez ele cita algumas coisas muito interessantes nessa resposta que você separou pra gente usar, e eu destaco aqui o equilíbrio, né? Ele fala de equilíbrio, de você conseguir controlar melhor, e aí eu pego aqui um número, Cassucci, que o Corinthians sofreu um gol nas últimas sete partidas naquela sequência invicta, depois sofreu oito gols em quatro partidas, as últimas quatro que culminaram também em três derrotas, apenas uma vitória. Está faltando equilíbrio para esse Corinthians? Falta equilíbrio, acho
0: que falta muita coisa, né, Léo? É... Falta entendimento coletivo, faltam algumas individualidades que antes se sobressaíam e agora não, não aparecem mais. Um, um caso claro é o do Fábio Santos, que a gente elogiou muito aqui no podcast, mas não vem bem, teve uma atuação bem ruim contra o Bahia. É, e aí eu acho que está ligado também um pouco a parte física, né? O Fábio Santos já é um jogador de uma idade mais avançada, é, vinha tendo mais tempo para recuperação, para treinamentos. Quando você começa a pegar uma sequência, ele faz muitos jogos como titular, começa a ter um tempo menor entre uma partida e outra, é claro que ele sente, como também está sentindo o jogo. É, como sentem outros jogadores do Corinthians. A gente lembra também que essa defesa vinha evoluindo com o Gemerson, perdeu ele por lesão, é, e, e, e tem problemas, como a gente falou, coletivos, né? ali na marcação é, no primeiro gol na bola parada, a sucessão de erros, que foi o segundo gol do Bahia, primeiro com o passe errado do Fábio Santos, depois o Bruno Mendes não consegue dominar, o Gil dá um um bote meio afobado, o Fábio Santos também é, um, tenta conter o drible do Ramírez e, e cai de Maduro, a bola passa por baixo do caço, enfim. É, falta é, mais força defensiva que o Corinthians demonstrou em outras partidas, e também um poder de reação, que uma resiliência que o Corinthians também já teve em outros momentos, como o Mancini, é, com o Mancini, desculpa. Eu lembro da virada contra o Vasco. Eu lembro do jogo contra o Grêmio, que o Corinthians teve dois jogadores expulsos e, e conseguiu se segurar. Do jogo contra o Atlético Paranaense na estreia do Mancini, quando também perdeu o Bruno Mendes e, e teve força para buscar a vitória no fim do jogo, faltou um pouco... Jogos dessa... com
1: mais equilíbrio, né? Acho que essa é a palavra do, do, que o Mancini disse, né? Que Com mais inteligência do time, né?
0: Sim, é, é isso. E o Mancini diz acreditar em libertadores... É, eu também acredito. Eu acho que são seis jogos, a diferença é só de cinco pontos. Agora, o que faz acreditar no Corinthians é, é mais a tabela, né, a pontuação, até o desempenho desses adversários, o fato de o G6 virar G7, do que propriamente o que o Corinthians tem apresentado. O Corinthians está fazendo uma força enorme para não ir para Libertadores, né? as oportunidades vão se apresentando e o Corinthians vai desperdiçando, vai deixando elas escaparem e faltam seis rodadas e, bem, é como eu falei, a tabela é propícia, mas uh, o desempenho do time não inspira confiança
1: pois é você falou da tabela pela tabela realmente é possível né mas assim o desempenho recente não indica isso né Cassu? se a gente vê aqui que o Corinthians enfrentou o Bahia vai receber agora em casa Ceará e Atlético na sequência dois adversários direto na briga pela para essa vaga na Libertadores depois pega um Flamengo fora de casa aí sim um jogo difícil né tem um Santos também aí é, tem um Corinthians e Vasco em casa e o um Internacional e Corinthians no final eu sim acho que se o Corinthians for para Libertadores vai ser a mais pela ajuda dos outros do que por ele mesmo, Succi.
0: É, o, o, esses dois jogos em, em casa agora são fundamentais e depois deles a gente vai, vai saber já pelo que, que o Corinthians vai, vai brigar. Assim. Se não, não vencer esses dois jogos, falando português claro, esquece, né não, não vai buscar depois. É, porque tem jogos contra os, os dois primeiros colocados do Brasileirão e os dois fora de casa, Flamengo no Maracanã e Inter no Beira-Rio. É, pega o Santos, que já vai estar tá numa ressaca, independentemente do que aconteça na final da Libertadores, o Santos, se ganhar, vai estar tá pensando no Mundial, se perder, vai estar tá numa depressão, né? Ainda vai tentar buscar a vaga no Brasileirão, mas vai, vai ser difícil reanimar esse grupo, que já vai perder o Lucas Veríssimo, sabe que vai perder outros jogadores, até acho que o Pituca foi vendido, né? Enfim... Isso. É uma sequência com, com esses dois jogos em casa Que são fundamentais E aí pode dar um novo ânimo para o Corinthians Se não conseguir essa dose extra de motivação Se não conseguir essas duas vitórias Eu acho que que aí fica complicadíssimo mesmo, é, aí eu vou entrar na, na campanha aí de alguns torcedores do, do Foca na Sula.
1: Pois é, eu vou começar a rodar daqui a pouquinho os áudios aqui, Cassucci, dos nossos ouvintes, mas antes de rodar áudio dos nossos ouvintes, eu queria falar contigo sobre um cara que para mim é um dos destaques da partida contra o Bahia, e assim, é um cara que a gente sempre fala, que a torcida sempre fala, que tem um fã-clube gigantesco nas redes sociais, só que até agora com nenhum dos técnicos chegou a encantar a ponto de ser titular incontestável que é? O cantijo, e até, até o Corinthians começar a sofrer os gols, né? Os dois gols da partida foi bem, você não acha?
0: Olha, Léo, quando o Cantíjo tem espaço é, e aí ele se posiciona bem recuado, né? Ele se posiciona muitas vezes no campo de defesa do Corinthians é, para conseguir receber a bola com, com tranquilidade, com espaço e aí distribuir o jogo, dar lançamentos, ele vai bem. É, eu, sendo bem sincero, não sou dos maiores fãs do Cantijo. Acho que o futebol de hoje demanda mais intensidade, demanda mais é, movimentação. Eu gosto de volantes que se apresentam, que tocam e se apresentam para chutar, para dar opção de, de passe. É algo que até o Gabriel, que não tinha essa característica, vem fazendo nos últimos jogos e acho que isso falta o cantígio. Ele já tem 37 jogos pelo Corinthians e não fez nenhum gol. É, ok, já são três assistências, ele não tem como principal missão é, fazer gol, mas não dá para você abrir mão de um meio, meio campista e aí falar, não, não precisa chegar, não precisa chutar. Em determinadas condições, o Cantígio pode ser útil. Quando o Corinthians joga contra times muito fechados, é, quando o, o, o Corinthians tem, tem a necessidade ali de rodar a bola, é, consegue encontrar ali no, contra o no... Bahia,
1: por exemplo, né? Que é um time muito frágil que que Como depois foi. depois do começo largou mão, né, da bola?
0: Exato, exato. Como foi contra o Fluminense, se não me engano. Enfim, tem tem jogos que o Cantinho pode ser útil. Mas, no geral, eu acho que ainda falta um pouquinho mais de, de intensidade, de participação dele. É, não acho que tenha sido um dos piores ontem em campo, mas também não, não vejo tanto destaque nele. É, quem eu gostei mesmo foi o GP, inclusive Mancini fez muitos elogios ao Gabriel Pereira, entrou muito bem no segundo tempo, é dele, inclusive, a jogada para o gol do Gabriel. Para mim foi o melhor, melhor em campo do Corinthians nessa derrota. Pois é,
1: eu falei que tinham duas notícias boas nesse jogo. Uma, dessas, uma delas é essa mesmo, né? O Gabriel Pereira se destaca e mostra que pode ser uma solução para o Corinthians. E eu queria te perguntar, Cassius, se você acha que nessa ausência do Casares, especialmente nessa reta final de campeonato, se o Gabriel Pereira pode atuar como meia centralizado ele que sabidamente gosta de jogar aberto, né?
0: Essa mesma pergunta que, que você está me fazendo, eu fiz para o Wagner Mancini na, na coletiva pós-jogo. E o Mancini diz que é uma possibilidade sim, é que ele sabe que o Gabriel Pereira gosta de jogar mais aberto, mas queria buscar informações até mesmo na base é, para saber como que ele desempenha, como que ele rende jogando um pouco mais centralizado. É, para o próximo jogo contra o Ceará, o Corinthians vai ter a volta do Luan e também vai ter a volta do Otero, que cumpriu suspensão. É, aumenta o leque de opções para o Mancini. Mas acho que ele pode olhar com carinho sim para o Gabriel Pereira, ele entrou muito bem, é, não sentiu a responsabilidade, não sentiu o placar adverso, foi para cima, criou boas jogadas, não só no gol, teve outras boas jogadas do Gabriel Pereira, e acho que, que pode ser uma, uma boa opção para a próxima partida. Quem sabe o GP tendo uma chance como titular.
1: Pois é, eu queria ver o Gabriel Pereira como titular também. É duro entrar também, sempre com placar atrás, sempre tendo que correr atrás, né? Enfim, né? Acho que faz diferença. E aí, ele é um jogador da base, né? Custou para o Corinthians o custo de formação de um atleta. Quem não custou o custo de formação de um atleta, que foi um, um machado no mercado do Corinthians, foi o Jonathan Cafu, que voltou a jogar, né, Cassucci? Oito jogos fora, nem relacionado estava sendo, voltou nessa, nesse falso surto de Covid no Corinthians, voltou a ser relacionado, entrou em campo e assim, né? Era melhor não ter entrado, né? <risos>
0: Eu posso falar que eu não achei o Cafu tão ruim, ele, ele tem uma boa jogada ali pelo oh, lado
1: Mas é, é tão bom assim para você ir contratar no mercado? Não,
0: mas aí é uma outra história, assim, eu acho que a gente pode contestar... Nada
1: contra ele, tá? Pelo amor é, de Deus, é, Cafu. É isso.
0: Você pode contestar a contratação do Cafu é, pelo modelo do negócio, você fecha, dá um contrato de três anos para o jogador, acho que isso pode ser contestado. É, pelo fato dele ter um nível técnico muito parecido com outros, outros nomes que já estão no elenco do Corinthians, então eu não acho que o Jonathan Cafu seja tão diferente assim do Léo Natel, seja tão diferente assim do Everaldo. Do próprio Gabriel Pereira, que a gente estava falando há pouco. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode contestar o Jonathan Cafu. Agora, quando ele entra em campo, a gente tem que analisar o que ele desempenha. Não acho que tenha sido uma atuação desastrosa dele, das opções que o Mancini tinha, inclusive. Era uma das poucas ali de, de lado de campo que ofereceria profundidade, drible, enfim. É, acho que o Mancini fez, fez bem ao, ao recorrer ao Jonathan Cafu, porque era uma das poucas opções que ele tinha. E se tá é... no elenco,
1: tem que estar tá pelo menos relacionado, né? É assim, acho exato. que Eu imagino que o Cafu não pode estar tá treinando tão mal a ponto de não estar tá nem relacionado no elenco, que como a gente disse,
0: não é também essas coisas, né? Exato, exato. Agora o que a gente tem que contestar, e sou um pouco repetitivo, é a montagem de elenco do Corinthians, que Paga o preço agora, né? É, o Corinthians chega na, na reta final da temporada de uma forma deprimente assim. O Corinthians perdeu o Paulistão para o maior rival e, e lembremos, né? O Corinthians chegou a correr risco de rebaixamento na primeira fase do Campeonato Paulista, foi para a quarentena ali, é, ocupando os últimos lugares do seu grupo. O Corinthians foi eliminado na primeira fase da Libertadores, caiu precocemente na Copa do Brasil para um time da Série B e agora tá, tá nesse esforço aí de não ir para Libertadores no Brasileirão, porque para, cada vez tem mais vaga para Libertadores, o G6 pode virar G8, e ainda assim o Corinthians pode conseguir a proeza de não se classificar. Então, as críticas têm que ser direcionadas à montagem desse time, à montagem desse elenco, que foi péssima, péssima. O, o Mancini tem um pouquinho de culpa dessas atuações recentes ruins? que tem, cometeu erros. Os jogadores têm que ser cobrados? Tem, tem muita gente que tá, tá deixando a desejar, mas o maior erro é indiscutivelmente é da diretoria. Que assim o Corinthians pode não estar tá nadando em dinheiro, pode não estar tá até no mesmo, no mesmo nível de, de Palmeiras, de Flamengo. Mas o Corinthians, com o orçamento que tem, tinha que estar com um time muito, 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 muito mais competitivo.
1: Pois é, e até virando essa chavinha aqui, Cassius, eu acho que o um sintoma de tudo isso que você disse sempre é o torcedor. O torcedor, assim como nós, acompanha também todos os dias o time, vive o time, respira o time. E acho que a sensação dele, o sentimento do torcedor ao final dessa partida, e principalmente com essa discussão, ah, vai para Libertadores, vai para Sul-Americana, não vai para lugar nenhum... Acho que, que diz muita coisa. Vamos trazer aqui o um Matheus. Né? É? É, é um belo termômetro, é um belo termômetro. Vou trazer aqui o Matheus de São Paulo, que mandou aqui um recado pra gente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Fala pessoal, Matheus aqui de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. É, o Corinthians, acho que é, é mais do que suficiente uma, uma sul-americana, né? É, o Mancini veio e fez o que ele tinha que fazer, para livrar o time do rebaixamento, e coitado. O time é ruim, né? O time é ruim. Dá pra ver que sem o Casares o time não anda, o Casares caiu com uma luva, mas o time é muito ruim. Se for pra Libertadores, vai passar vergonha na pré. Então, aproveita que o prêmio da Sul-Americana aumentou e vamos ficar nela mesmo. E eu já vou emendar aqui mais um, Cassucci. Daqui a pouco você já volta aqui. Vamos com a Bruna, de Santa Catarina. Muito legal, aliás, que muita gente é de vários lugares do país mandando mensagem pra gente aqui. É bem bacana. Fala aí, Bruna. Fala,
0: galera do GE. Aqui é a Bruna, corintiana de Santa Catarina. E eu acredito que a vaga para Libertadores agora ficou um pouco difícil para o Corinthians. Nós devemos mesmo é ficar aí nessa zona de classificação da Sul-Americana. O negócio é ter consciência que te, estamos com muitos desfalques, então é buscar acertar o time para terminar o campeonato da melhor forma possível.
1: O que dizer então para a Bruna de Santa Catarina e para o Matheus aqui de São Paulo, Cassucci?
0: Olha, eu, eu entendo o torcedor resignado, né, porque chega nessa altura da, da temporada, depois de levar tantas decepções, tanta pancada na cabeça, né? É, e o torcedor já fala ah, é melhor mesmo nem ir para a Libertadores do que ir para a mas assim, Léo, não sei se você concorda, é, é, é muito pequeno para o Corinthians, né? Eu, o Corinthians se contentar com uma sul-americana, por mais que agora é, pague melhor, por mais que seja um título continental, vemos que é a Série B da, do, do, da, da América do Sul, né? E, e assim, num, num momento em que o maior rival está em duas finais, na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, o Santos, que tem um faturamento infinitamente menor, uma torcida menor, é, um, um, zilhões de problemas Também tá na final da Libertadores O São Paulo até outro dia era líder do Brasileiro E o Corinthians vai se contentar com G10 do Brasileiro Vai se contentar em ir pra Sul-Americana Sendo que o Brasileirão pode ter oito vagas Na Libertadores eu acho que é, que é muito pequeno. Você é do time foca na Sula? Você acha que é, concorda mais comigo? De que, lado que você tá, Léozinho?
1: Cara, eu tô com você nessa também. A Sul-Americana, ela não é uma premiação, né? A Sul-Americana talvez seja até a premiação, né? O prêmio de consolação, né? É, acho que assim, né? O futebol que o Corinthians joga hoje realmente é pra Sul-Americana. O ano do Corinthians é pra Sul-Americana. não sei nem se é futebol, né? Mas a quantidade de coisas erradas que aconteceram no ano, né, Caçu? Se você começa o ano com um projeto o projeto não dá certo, você tem a pandemia no meio, depois você volta da pandemia e esse projeto tem a virada de 180 graus, e aí você passa um mês com, com um auxiliar técnico que, que era aclamado por muita gente dentro do clube, mas que agora, na semana passada, acabou sendo desligado do clube, né ou saiu em comum acordo, segunda nota, né, Cassucci? E aí você contrata um técnico que estava livrando o Atlético Guianiense do rebaixamento e que, assim, eu acho que faz um ótimo trabalho, tá? Eu acho que o Mancini faz um bom trabalho, só que, assim, isso mostra como... como tem coisas que precisam ser feitas certas, não adianta você não pagar salário e achar que vai dar tudo certo, você fazer contratações sem critério, acho que é tudo um conjunto da obra, talvez o Corinthians mereça estar na Sul-Americana e não na Libertadores mesmo, apesar de todos os esforços
0: da Comebolte de fazer com que o Corinthians vá à Libertadores, né? Eu assino embaixo no que você disse, um planejamento muito ruim, é, todo torto. Tem coisas que país.
1: são básicas, sabe, Cassu? Você acha que perder, a bola entrar ou sair faz parte do jogo. Às vezes vai ter a bola na trave um dia ruim, que a bola não vai entrar mesmo. Acho que o Corinthians não deveria ter caído na fase de grupo pré-libertadores se o, se o Bosseri metesse aquela bola na trave para dentro do gol. A gente estaria aqui talvez elogiando o Corinthians, mas assim, tem coisas básicas que
0: fazem você não depender da bola na trave, né? Ah, sim. E e pode ser só uma coincidência, Léo Mas os melhores momentos Do Corinthians foram quando os salários Estavam em dia, e os piores Foram quando os salários estavam atrasados é, Não acho que tem ninguém Ali de, de má vontade Ninguém ali de, de Corpo mole é, Querendo Mandar recado, ou qualquer coisa do tipo Não acho que o Corinthians tenha, tenha Jogadores desse tipo, mas é claro Que você trabalha muito mais motivado Quando o salário está em dia, eu, eu acho que isso faz diferença sim, ninguém gosta de trabalhar de graça, por mais que entenda as dificuldades do clube, ninguém gosta de ficar sem receber, e o Corinthians mais uma vez está com salários atrasados, é, não dá para botar tudo na conta dessa atual diretoria, eu sei que é, o Duílio já estava na diretoria passada, mas muita gente chegou agora, é o caso do... José Colagrossi, o superintendente de marketing e comunicação, é o caso do Wesley Mello, novo diretor financeiro que está se desdobrando para conseguir receitas, para alongar a dívida, para colocar a casa em ordem, é, mas isso afeta o Corinthians, o Corinthians tem muitos problemas, e assim, só para voltar naquela, naquela discussão libertadores sul-americana, é, tem, tem muita... Um dos comentários aí, inclusive, tratou da nova premiação da Sul-Americana. De fato, a Sul-Americana no ano que vem... No ano que vem não, né? Nesse ano, na próxima temporada, vai pagar melhor. Mas, ainda assim, a diferença para a Libertadores é brutal. A premiação... É, se um time, saindo lá do começo, chegar à final e for campeão da Sul-Americana, vai receber 6,8 milhões de dólares. Na cotação atual do, do dólar, está mais ou menos 36 milhões de reais. É um bom prêmio. Mas a Libertadores, se um time começar na fase de grupos e conseguir o título, leva 22 milhões e meio de dólares, o que daria 122 milhões de reais. Então, de novo, Libertadores 122, Sul-Americana 36. Até por isso, não dá para se contentar só com Sul-Americana,
1: né? O time da grandeza do Corinthians também. Deixa eu até trazer aqui, ó. o João Neto, ele não mandou áudio, mas ele mandou uma mensagem bem bacana para a gente aqui. Ele, que é de João Pessoa, da Paraíba, ele falou se o aumento da premiação passando a ter a fase de grupos também. fala, Ele, ele faz mais ou menos essa pergunta, né, se de que o aumento da premiação, se não valeria a pena para o Corinthians ir para lá e aí ele ir para Sul-Americana ao invés da Libertadores. É. E aí ele usa uma palavra que a gente ouviu mais de uma vez aqui nos áudios, a gente vai ouvir mais um agora, que é vexame. Não, é, melhor, é melhor ir para a Sul-Americana do que passar um novo vexame e ter prejuízo financeiro sendo eliminado na pré-libertadores. E aí, deixa eu rodar aqui também uma sonorinha aqui, um ouvinte nosso, quem que é? O João Paulo. Vamos ouvir o que ele fala aqui.
0: Fala, Gé. Olha, eu vou falar para vocês fazer um desabafo. tá complicado ser corintiano ultimamente. Eu vou lá, zoo o meu amigo São Paulino, que é o Corinthians com de 5 a do Fluminense, para depois vir aí e perder de 2 a 1 para o pior time do Campeonato Brasileiro, saindo perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo, a terceira vez consecutiva. Eu não sei o que esperar do Corinthians nesse campeonato. Com o João em campo, vai ter sorte de pegar a sua americana. Tá complicada a coisa. Tem que dar uma chance pro Gabriel Pereira, pô. Valeu pra vocês, abração.
1: Essas duas mensagens, Cassúcio, eu separei aí do desabafo do João Paulo. É um desabafo bem humorado, né? Ele tá com uma voz bem humorada. E a sorte mas...
0: do, do João Paulo e dos corintianos é que existe o São Paulo, né? Pra ainda dar uma alegria. Pois é.
1: Um... Mas aí eu casa, queria fazer é. exatamente esse paralelo, Cassúcio. Porque o torcedor são paulino, e aí eu falo porque eu tenho muitos amigos são paulinos, inclusive colegas nossos de redação, o que mais chateia o torcedor não é perder, é não competir, é tá fora da brincadeira brincadeira, sabe? Você tá fora, você não ser chamado para jogar bola, você ficar do lado de fora. E é isso que o torcedor corintiano tá passando nesse final de semana, quando vai ver Santos e Palmeiras decidindo uma Libertadores, vai ver na segunda, na terça, no domingo, acho é domingo né domingo vai ter um São Paulo e alguém, que eu não lembro agora quem, mas que vai jogar brigando pela liderança do Brasileirão, e o Corinthians tá lá, e na décima colocação, na nona colocação, sempre subindo, descendo numa posição, mas fora do jogo, né, cara? E... Ficar na Sul-Americana é ficar fora do jogo, né?
0: Eu, eu acho assim, Léo, é, não, não vai ganhar título todo ano, e a torcida do Corinthians, é, entre aspas, ficou mal acostumada nas últimas temporadas, né? A última década do Corinthians foi de muitos títulos, foi a maior década da história do clube. O Corinthians ganhou tudo, é, nem todo ano você vai, vai ser campeão, porque tem outro no brasileiro. Tem outros 19 times querendo ser campeão. Na né? Libertadores tem 30 e tantos times querendo a mesma taça mas você precisa competir, você precisa é, ter times à altura da sua história, da sua tradição, e o Corinthians não está tendo é, que, pelo menos, essa temporada desastrosa sirva para fazer a diretoria repensar e, e, e ter um planejamento mais mais correto, ter um... um mais profissional, né,
1: cara? Porque, assim, as coisas podem acontecer e pode dar tudo errado. Faz parte, as coisas do futebol não são que nem no, merc no mercado financeiro, que você escolhe uma coisa e você já sabe o que vai acontecer, o que os caras... Que tem estudos, né? A bola pode entrar na trave e sair, pode entrar na bater na trave e entrar.
0: É isso, é... Se você monta um time redondinho, não é certeza de, de título, né? Mas se você tem o salário em dia, se você tem... É uma base que abasteça o, o, o time profissional nos momentos de necessidade, se você investe bem o, os recursos em contratações corretas, com estudo, com inteligência, é, tem uma análise de desempenho capacitada, tem uma filosofia de trabalho coerente, a chance de título é muito maior.
1: E isso assim, né? Muito torcedor fala, olha para o Santos e assim pô, mas o Santos também está devendo salário. Mas o Santos chegar na final da Libertadores não, não é a regra, né, é, Não é a, é a exceção
0: que confirma a regra, na verdade, né?
1: Exatamente. Não é, não é assim que funciona. É muito mais fácil um, um Palmeiras chegar, um Flamengo chegar, times que estão mais organizados agora chegarem, do que um Santos chegar. Tanto que muita gente trata o Santos até hoje de certa forma, como uma zebra chegando nessa final, né? Mas, enfim, Principalmente vamos...
0: Principalmente no mata-mata isso, né? No Brasileirão, você não Perfeito. vai surpresa. Tipo porque são, são 38 rodadas ali que diluem, né? Essa, essa chance de da bola bater na trave e entrar, como você falou.
1: Pois é, vamos trazer mais duas aqui, então. Uma delas é do Giovani, e depois eu vou trazer aqui o William, que é de no Gar Paraná.
0: Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é o Giovanni. É, minha pergunta é, caso o Corinthians não consiga alcançar a vaga na Libertadores, a diretoria continua com o planejamento de manter o Mancini ou haverá uma possível troca de técnico? Quer responder essa, Castrucci? Depois eu rodo o William aqui. Olha, o que eu escuto, inclusive o Willian falou isso em entrevista coletiva, né? Que o trabalho do Mancini é bem avaliado e que ele vai continuar assim, independentemente do que aconteça no Brasileiro. A meta do Mancini, quando ele chegou, era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. É, por mais que isso soe bizarro, isso foi real num determinado momento da temporada, né? O Mancini chega depois daquela derrota para o Ceará, é, a um turno, e, e consegue isso, consegue tirar o Corinthians da zona da degola, é, começa a ter ambições maiores, é, talvez não alcance, mas eu acho que mesmo se não conseguir a vaga na Libertadores, a diretoria vai dar esse voto de confiança e vai começar a próxima temporada com o Mancini, até porque... É, tem pouco tempo de uma temporada para outra, né? vai acabar o Brasileirão e quatro dias depois já começa o Campeonato
1: Paulista. Exatamente, pensando numa Libertadores, numa né? pré-Libertadores, caso o Corinthians vá, é mais apertado ainda, né? a gente ainda não tem o calendário certinho, porque tudo isso vai depender do final do Brasileirão ainda, para saber se, há, se essas vagas de pré-Libertadores precisarão ou não, serem adiadas um pouquinho ainda para essa disputa. Vamos ver o que tem a dizer o William de Guarapoava no Paraná. Salve, galera do podcast do Timão. Até onde o Corinthians pode ir nesse Brasileirão? Bem, ele já foi até onde poderia ir, né? Corinthians não, não caindo já é grande coisa, já é o campeonato do Corinthians, não cair. Não adianta ter ilusões de brigar por Libertadores, no máximo Sul-Americana, e se dedicar para montar um time competitivo para esse campeonato do ano que vem. Do contrário, se for para Libertadores vergonha na
0: certa, sem orçamento e sem um bom time. Abraços de Guarapuava no Paraná.
1: É, é meio unanimidade, né Cassucio? Eu não peguei nenhum áudio aqui falando que acredita que vai para a Libertadores, ou se acredita, se acha que vai fazer um bom papel na Libertadores, né? Acho que o, o Irã dá até é uma deixa boa aqui, né? Acho que o foco do Corinthians nesse final do ano é terminar o campeonato da melhor forma possível e pensar no elenco para 2021, né? 2021, no caso a temporada 2021, porque 2020 dá para cravar já, a temporada é um fracasso, né? Concordo,
0: concordo que a temporada, a, talvez até com vaga na Libertadores, a gente possa chamar de, de, de fracasso, é, mas não acho que tem que encarar como ah já chegou onde, onde podia, a temporada já está acabada, eu acho que ainda há um, há um fiozinho de esperança para esses seis jogos que restam. É, o primeiro deles contra o Ceará, o Corinthians, como eu falei, vai ter reforços, né? São oito jogadores que voltam a ficar à disposição do, do técnico Wagner Mancini, Léo. É, alguns devem pintar, inclusive, no, no time titular. É, dos que voltam de suspensão, o Otério e Léo Natel. E dos que tiveram o falso teste de Covid, Ramiro, Luan, Everaldo e Davó, além dos dois goleiros reservas, o Guilherme Vicentini e o Val. Vou rodar mais duas sonoras aqui,
1: então, no ritmo, no pique, né, aqui pra gente já ir encerrando o nosso podcast em breve. Calma, a gente vai falar dele ainda, do Ricardo Marques Ribeiro. Vamos lá, o Fernando de São Caetano.
0: Fernando de São Caetano do Sul. Gosto do trabalho do Mancini, mas não deveria ter perdido os jogos para Bragantino e Bahia. Acho que o Corinthians briga pela Copa Sul-Americana e vai ter... É, um jogo difícil contra o Ceará, porque é um time ágil no contra-ataque e provou isso contra o Palmeiras. Um, parabéns pelo trabalho de vocês, um grande abraço.
1: Olá, ouvintes. Olá, pessoal do GE Corinthians. Eu sou o Marcos Ferraz, falou aqui da Bahia. Eu queria dizer que, na verdade, o Corinthians hoje precisa de uma opção melhor no ataque, precisa de opções melhores no ataque. Porque é um time que cria muito nessas né? duas últimas partidas de resultado negativo. Foi um time que criou muito, porém foi displicente na hora de, de dar o último passe e finalizar a jogada. Então nós precisamos de um camisa 9 efetivo e artilheiro. Primeiro aqui o Fernando de São Caetano, né, Cassucci, que fala sobre a partida contra o Ceará, concordo com ele, não é jogo fácil, e depois o Marcos, que fala das opções de ataque, mais de uma pessoa criticou o Jô, tem, as pessoas têm criticado o Jô, né, o Renan, até aqui, eu não vou rodar o áudio dele, mas ele manda aqui pra gente, fala que enquanto o Mancini insistir com o Jô, a briga é só pela Sul-Americana. Acho que o problema do Corinthians não é só o Jô, mas concordo que a falta de opções atrapalha um pouco.
0: Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não, não queimar o jogador antes da hora. É, é lógico que o Jô não está na melhor fase. Ele me parece sentir um pouco... Não é o único né? culpado, né, Cassucci? Não é, está longe de ser. Ele sente um pouco do condicionamento físico e a gente tem que lembrar que o Jô estava um bom tempo sem jogar lá no Japão. É, treinou algumas semanas aqui no, no Corinthians, mas não é aquela pré-temporada, depois ele se machucou e, e vem numa sequência de jogos, uma longa sequência de jogos, mas ao mesmo tempo eu também concordo que o Corinthians precisa de mais opções, o Corinthians, eu já falei isso em outros podcasts, o Corinthians precisa ter um outro, um outro nove e precisa ter pontas é, mais efetivos, pontas que, que façam gols, que, que mais agudos, que cheguem mais, acho que o Mosquito pode ser uma opção, acho que o Matheus Vital tem evoluído, sim, mas o Corinthians precisa de caras mais decisivos na frente, e isso não, não é de hoje, né? É, ainda sobre o jogo, o Mancini foi perguntado sobre a possibilidade de escalar o time sem centroavante, e falou que gosta disso, que ele não fez contra o Bahia, é, porque tinha muitos desfalques, que achava que ali não era o momento de mudar, é, mas não descartou fazer isso contra o Ceará na próxima rodada. Então, é, ainda não, não teve nenhum esboço de time, o Corinthians... É, fez um treino mais leve nessa sexta-feira, vai folgar nesse sábado, é, então a gente ainda não tem muita ideia do time que vai a campo contra o Ceará, mas eu não descartaria essa possibilidade do Corinthians jogar sem o centroavante, sem o Jô na, na próxima partida, viu?
1: Pois é, e aí pra gente voltar um pouquinho pro jogo, já pra encerrar o nosso papo, Cássio, os dois destaques, outros dois destaques, um deles é legal, é muito bacana mesmo, que é a marca de 500 jogos do Cássio, é assim, né, eu já falei isso mais de uma vez, eu acho que o Cássio já é o maior goleiro da história do Corinthians, e acho que será o maior jogador da história do Corinthians, mas acho que a carreira precisa acabar para gente, a gente... não, não quer... Pelo amor de Deus, hein, Cássio? Não estou querendo encurtar a sua carreira, mas acho que a carreira tem que acabar para a gente dar um veredito maior do tamanho que foi Cássio. Eu sei que hoje esse tamanho é muito grande e a camisa do Corinthians para o goleiro Cássio é um espetáculo. Eu realmente espero que a fornecedora de material esportivo do Corinthians e o clube se esforcem para fazer uma venda grande mesmo, não aquelas vendas de 200, de 300 unidades... Acho que a torcida está carente de... Esteve carente por muito tempo de grandes ídolos e está carente de peças do Cássio mesmo, né? É difícil você achar uma camisa, um, um bonequinho, aquela coisa que a gente fala sempre, né, Cássio? De explorar a imagem do goleiro, que hoje é o maior ídolo no elenco, né? Vamos
0: por partes. É, acho que o Cássio é, sim, o maior goleiro da história do clube e acho que a avaliação ela vai mudando né, com o passar do tempo. Quando a gente olha em perspectiva, quando o Cássio aposentar, a gente vai olhar para trás e vê-lo até com outros olhos. É, tô contigo, ele pode se tornar assim, talvez o maior jogador da história do Corinthians ou estar ali na, na mesma prateleira dos maiores. E acho que a gente dá muita pancada, né? Eu principalmente sou um pouco corneta aqui no podcast, mas quando as coisas vão bem a gente tem que elogiar também. E Você corneta muito, que... cara. <risos> é, ah, eu sou um pouco cri, né, Léo? Eu, eu também não... sou, pô, eu, eu também sou chato, chato pra caramba. Eu ouvi isso até de dirigente do clube, mas é nosso papel também um pouco como jornalista, a gente não pode ficar só no oba-oba. Mas acho que, que nesse caso do Cássio a gente tem que elogiar bastante a forma como o Corinthians tratou a, a marca de 500 jogos, é, com ações nas redes sociais, o que fizeram do, do Casilhas, do Kand, vários goleiros é, marcantes do Córdoba, né? muitos nomes, até, até da NFL, do futebol americano, mandando recado para o Cássio, é, o Corinthians tratou essa marca com a grandeza que ela tem, e foram muitas homenagens para o Cássio antes da partida, depois da partida, nessa sexta-feira, no CT Joaquim Grava também, então parabéns para o Corinthians, que tratou o ídolo da maneira que ele, que ele deve. Agora, sobre a camisa, Léo, eu acho que além de ter mais peças... É, isso não é só nesse caso do caso isso vale para tudo é, o Corinthians principalmente por ser um clube popular precisa lembrar das suas origens precisa pensar no seu público é, é lógico que, que tem interesses comerciais é lógico que isso também é definido junto com a Nike é a fornecedora de material esportivo do clube mas eu acho que 350 numa camisa é um absurdo cara é quem hoje tem 350 para dar num, numa camisa numa roupa sabe? É, num país que o salário mínimo está ali na, na faixa de mil reais, você vai gastar 350 numa camisa, é, ou, ou que você faça uma camisa de 350, mas também faça uma outra com um tecido um pouquinho é, menos avançado, menos sofisticado, para vender para um preço popular, para que o torcedor não tenha que recorrer ao camelô, que ele possa ter um produto oficial, um produto licenciado do clube, é, sem pagar essa fortuna. E, inclusive, eu, eu recebi várias mensagens no Twitter falando disso, uma delas do Guilherme Raimundo, até anotei aqui para falar o nome dele, é contestando o valor e acho que o Corinthians tem que, tem que pensar realmente nisso. E o pensar nisso não é só dar uma mensagenzinha ali no Twitter falando que vai estudar, que vai pensar. Não, precisa ter isso é, realmente como uma diretriz do clube, não só nesse caso da camisa do Cássio, mas em todos os outros, todos os lançamentos de uniforme, não dá para a camisa mais barata do Corinthians, é, tá, tá custando 300, 350 reais, né?
1: Tô contigo nessa, tô contigo nessa é muito caro e fica também o meu elogio a é toda a equipe de comunicação do Corinthians eu não vou citar um ou dois aqui porque eu não sei o nome de todos, mas enfim, toda a galera da assessoria do Corinthians, da comunicação foi muito bacana mesmo, repercutiu pra caramba nas redes sociais, é muito bacana ver o Cássio tendo todo esse reconhecimento e isso com certeza faz parte do papel de construir um ídolo, né? Você precisa mostrar o tamanho dele muitas vezes. Para encerrar o podcast, vamos falar do pior em campo na partida contra o Bahia, o Cassucci. O senhor Ricardo Marques Ribeiro, árbitro, assim, eu tô cansado de falar dele nas redes sociais já, eu não gosto de ficar pegando em pé de um ou outro árbitro, acho que os árbitros erram, eles têm condições péssimas ainda de trabalho, de, de não poder se focar exclusivamente na profissão. Muitos deles acabam focando por conta própria, não porque tem esse, esse investimento. Não gosto, não gosto mesmo de ficar falando aqui de árbitro toda rodada, ficar dando é, nem nome de... Erro de erro de
0: arbitragem a gente nem fala muito aqui no podcast, Não né? gosto. As não acontece, claro.
1: Eu não gosto, e até dou crédito a um grande amigo meu, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, que sempre foi o primeiro cara que me alertou sobre como atuava Ricardo Marques Ribeiro, e é verdade, cara, todo jogo do senhor Ricardo Marques Ribeiro não tem jogo, o jogo não flui, você vê os jogadores ficam irritados, não é nem por causa de... de... De erros de arbitragem, eu nem lembro de grandes erros de arbitragem na carreira do Ricardo, erros assim crassos, mas é, é pior do que errar um erro, você não dá um pênalti, você não dá uma mão, não dá um, não, e não expulsar um jogador, é você fazer o que ele fez na partida contra o Bahia, é que é parar o jogo, é picar o jogo, é não deixar com que o jogo flua. Você viu o Corinthians querendo bater falta rápido, às vezes parava o jogo, voltava, conversa, enfim, vai você, Cassucia, eu, eu fico irritado com isso porque acho que isso deprecia o nosso espetáculo, futebol brasileiro, quem vive esse jogo fora do país, e o Brasileirão é transmitido para o mundo inteiro hoje, deve ter visto o jogo e falado que jogo horroroso, porque o árbitro não deixou ter jogo.
0: Eu concordo, eu assino embaixo, e assim, o, o Ricardo Marques Ribeiro comprova que para um árbitro estragar a partida, ele não precisa a, a, a anular um gol incorretamente, marcar um pênalti errado, ele estraga o jogo nas, nas pequenas decisões ali. É, numa comunicação com o VAR que dura uma eternidade, num lance que às vezes nem precisava do VAR, que ele tava na frente, é, ele... Conseguiu estragar a linha de passe do Bahia, mal posicionado, é, demora nas marcações e assim, ele faz de tudo para ser o centro das atenções, o árbitro ele não tem que aparecer, não tem que ser destaque, ele está ali para mediar o jogo. O Ricardo Marques Ribeiro, ele adora chamar os holofotes, atrair as atenções para si, com trejeitos, com conversinha, com demora nas marcações, é irritante. E assim, Léo, se irrita a mim, se irrita você, que estamos assistindo o jogo pela televisão, imagina os jogadores. Imagina os jogadores que estão ali mas vendo é, de eu, perto. Eu queria saber o que o Cássio falou pra ele no final do jogo, se ele
1: falou alguma coisa dessa. Porque, assim, a bola na mão ou não é, é outra discussão, é a regra, enfim, você pode concordar, discordar, mas o jogo picado irrita todo mundo, até quem, quem tava torcendo a favor do Bahia,
0: acho. Não, todo mundo, os jogadores do Bahia também, porque ele não atrapalhou só o Corinthians, né? Foi, foi no geral, assim. Os primeiros minutos de jogo, os, os 10, 15 primeiros minutos, o jogo não fluía, porque ele parava toda hora, seja com uma falta, seja com aquela mão no ouvido do VAR, é, e aí conversa com um. Um conversa com o outro, é, como você falou, Léo, não gosto de ficar trazendo o tema arbitragem para o podcast, não sou especialista nisso, a Globo tem profissionais capacitados para falar de arbitragem, mas isso estraga o jogo, e assim, não é de hoje que tem esse cara estragando jogos, não é de hoje que o Ricardo Marques Ribeiro faz essa ceninha dentro de campo, e ainda assim ele continua sendo escalado para os jogos, e para jogos grandes, inclusive. Então, precisa, eu não, não digo que ah, tem que afastar o Ricardo Marques Ribeiro. Não, não acho que a gente tem que é, acabar com a carreira de qualquer um. Não, não quero me colocar nesse papel, não. Mas que pelo menos alguém chegue nele e fale, Fera, baixa sua bola, você é árbitro, você não tem que ser o protagonista do jogo. Se ponha no seu lugar e ele não se põe no lugar dele. Enfim, é, é tanta coisa para a gente falar do Corinthians, tanta coisa que incomoda o torcedor e ainda tem, tem essa cerejinha do bolo, Léo.
1: É, é um desabafo mesmo, é um desabafo porque eu adoro ver futebol, eu vejo futebol na minha folga, quando eu estou trabalhando, eu vejo reprise de jogo antes de dormir, às vezes, no Sport TV, e cara, é, é muito chato quando você vê um jogo e o jogo não acontece, e derrota a parte, resultado a parte, poderia ter sido 5x5 jogo, poderia ter sido um jogaço, não pode passar batido o que aconteceu, porque é, é muito ruim, cara, com... Eu até estava conversando com os amigos durante o jogo, a gente abriu as estatísticas aqui da Globo, com 40 minutos de jogo tinha no máximo 15 de bola rolando, você ficou 25 minutos com o jogo parado, ou com, com, com paralisações, ou com bola fora, enfim, é, não, não pode ser parte do jogo isso daí... Mas vamos terminar em alto astral, porque o podcast foi bacana, apesar da derrota. Foi um podcast muito legal, e então agradecendo demais a todo mundo que participou aqui com a gente. Teve gente que mandou, a gente não conseguiu rodar aqui, então fica um abraço pro Gui Torres, que sempre fala aqui com a gente o Vinícius, o Rodolfo mandou pra gente um áudio, abraço pro William, pro Júlio, pro Giovanni que mandou aqui pra gente, Matheus, Renan a Bruna, que também participou aqui de Santa Catarina, o Marcos da Bahia Ah, um abraço os
0: estados, né, Léo isso é muito legal, cara, mostra, Pô, muito bacana. mostra não só o alcance do nosso podcast, mas também a força da torcida do Corinthians no Brasil todo, né, muita gente fala ah, mas é segundo time, segundo time o caramba, meu, é, é gente que acompanha, que consome, que que amo o Corinthians mesmo não, não estando próximo, muito legal isso.
1: Exatamente, aí eu queria citar aqui em especial o João Neto, da Paraíba, que foi um dos caras que a gente leu a pergunta aqui, que ele não mandou áudio. Primeiro que ele falou um absurdo aqui, né? ele falou que ele é fã da Ana Canheira, brincadeira, João, eu também sou muito fã <risos> da Ana, e falou que ela é a Casares desse elenco, ela não é o Otero desse elenco. Eu concordo com ela, cara, porque o Casares também está desfalcando o time bastante agora, né então talvez a gente possa mudar esse apelido... A, quem sabe a Casaranas aí? Não sei, né? Vamos ver. A gente e... brinca
0: que gosta, né, Léo? Eu só brinco
1: <risos> que eu gosto, diria um grande amigo meu, Leandro Canônico. E aí ele fala aqui, o João, ele fala que ele é da Paraíba, né? Lá de João Pessoa, ele fala que só foi a São Paulo uma única vez ver o Timão jogar. No dia 4 de julho de 2012. O que aconteceu nesse dia aí, ô Cassu? Você
0: lembra? Difícil não lembrar, né, Léo? Difícil não lembrar. E que, que momento para visitar São Paulo, para vir ver de perto a história do Corinthians sendo escrita naquele jogo épico contra o Boca. E, e, e eu nem isso, né? ele já veio uma vez para São Paulo, eu nunca fui na Paraíba, tenho muita vontade de conhecer a terra dele.
1: Olha, eu já fui para João Pessoa, é um lugar incrível, é lindo, cara, ele falou aqui também, falou com a avô dele, fazia 100 anos naquele exato dia, enfim, um grande abraço para João, então, muito legal a participação dele, o João Paulo também, o Fernando, enfim, todo mundo que participou com a gente, um grande abraço, vamos tentar fazer mais vezes isso, a gente promete, é difícil, é corrido, às vezes não dá tempo de separar todas as mensagens, tem mais gente que mandou aqui mensagem. Mas sempre que der, a gente tenta fazer essa resenha. Quando tiver mais um tempinho entre um jogo e outro, a gente senta e faz essa resenha, coloca mais gente. Quem sabe até colocar alguém ao vivo aqui com a gente algum dia, né, Cassucci? Sim,
0: muito legal mesmo a participação de todo mundo, galera que, que manda mensagens nas redes sociais também, que ouve a gente, seja lavando a louça, no trânsito, na academia, é muito bacana saber que a gente faz companhia para essa galera toda aí no, no, nos podcasts, que estamos no ouvido do, da fiel torcida. É
1: isso, então se inscreve, segue a gente no seu tocador favorito, seja na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, ouve a gente no ge Globo/Podcasts e a gente volta
0: agora na semana que vem, isso porque o Corinthians volta a campo só na quarta-feira, né Cassucci? É isso aí, Corinthians e Ceará, confronto direto, o Ceará é, tem a mesma pontuação do Corinthians, 45 pontos, está sonhando com Libertadores, jogo fundamental para o Corinthians, na Neoquímica Arena, tem que ganhar, né Leozinho? É isso, ou ganha os dois, ou
1: realmente é se contentar com a Sula. Grande abraço, Sussi.
0: Um abraço pra você, pra toda a fiel torcida, e no próximo episódio já teremos as companhias de Marcelo Braga, Diana Canhedo, quem sabe até do Diego Ribeiro, mas valeu, foi muito bom tabelar contigo e com os nossos ouvintes nesse, nesse episódio. Um abração.
1: Um abração, quero só ver. Semana que vem o Corinthians do Ceará, vai estar cheio de gente querendo fazer esse podcast aqui. Um grande abraço para você que ouviu a gente até aqui. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um episódio do GE Corinthians.